0: O -M -T. Hallo, mein Name ist Daniel und ich spreche heute über erfolgreiche Podcast-Vermarktung. Der beste Zeitpunkt, einen Podcast zu starten, war gestern. Der zweitbeste ist heute. Podcasts sind wie Rendezvous, ein Vergleich, der im ersten Moment komisch klingen mag, aber auch treffender nicht sein könnte. Immerhin werden Podcasts auch gerne 30 Minuten oder länger angehört. 30 Minuten, in denen du ungeteilte Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe genießt. In der Regel entscheiden sich die ZuhörerInnen auch bewusst dazu, dir diese Aufmerksamkeit zu schenken. Sie finden deinen Podcast grundsätzlich interessant, wählen eine bestimmte Podcastfolge aus und klicken auf Play. Bereit, sich diese Zeit zu nehmen. Zwar werden auch andere Inhalte vorgeschlagen, aber die Ablenkung ist zum Beispiel im Vergleich zu Social Media, wo unendlicher Content nur eine Daumenbewegung entfernt ist, um vieles geringer. Dazu kommt, dass Podcasts teilweise in Settings gehört werden, bei denen andere Medien nur bedingt unter Anführungszeichen hinkommen. Im Funkloch beim Zugfahren, beim Putzen und vielem mehr. 43% der Deutschen hören gelegentlich Podcasts, eine Zahl, die sich seit 2016 verdreifacht hat. Gleichzeitig ist aber auch die Menge an verfügbaren Podcasts nahezu explodiert. Ist hier überhaupt noch Platz für einen weiteren? Ja. Grundvoraussetzung ist jedoch, dass dein Podcast sich von der Masse abhebt. Ein interessantes Thema, besonderes Format, qualitative Inhalte und weitere Dinge, die man erst beim Abspielen wahrnimmt, reichen dafür jedoch nicht aus. Im Gegensatz zu Social Media sind Podcasts erstmal mehr oder weniger unsichtbar für die eigene Zielgruppe. Zwar kann der Podcast auch direkt auf der Plattform gesehen und gefunden werden, häufig kommt der Traffic in erster Linie von außen. Du erfährst in dieser Tonspur zu meinem Artikel das Wichtigste zur erfolgreichen Vermarktung eines Podcasts. Sei dir jedoch bewusst, der Aufbau eines Podcasts ist ein Marathon, kein Sprint. Vermeintliche Hacks können zwar wirksam sein, aber was zählt ist der nachhaltige Aufbau einer treuen Zuhörerschaft. Kurzer Exkurs, warum sind Podcasts für Unternehmen interessant? Im Content Marketing werden ja gezielt Inhalte produziert und publiziert, die für die eigene Zielgruppe interessant und hilfreich sind. Beispiele sind Artikel, Videos, Social-Media-Beiträge und natürlich auch Podcast-Episoden. Wurde die richtige Content-Strategie gewählt, kommen potenzielle KundInnen später von sich aus auf das Unternehmen zu. Wir sprechen hier von Pull-Marketing. Jeder Inhalt ist ein möglicher Kontaktpunkt und erhöht das Bewusstsein für die Marke. Wenn dann irgendwann mal... Eine konkrete Kaufabsicht, das heißt das Lösen eines Problems, entsteht, sind Unternehmen mit erfolgreichem Content Marketing besser positioniert als Unternehmen, die noch keinen Kontakt mit dieser Person gehabt haben. Ein Podcast stiftet also im Idealfall kostenlosen Mehrwert in Form von Tipps, Problemlösungen, Inspiration, Unterhaltung oder Ähnlichem und zeigt die Expertise deines Unternehmens in diesem Gebiet auf. Ebenfalls kann er auch zu vorhandenen Kundenbeziehungen zum Stärken eingesetzt werden oder im Employer Branding gezielt zur Stärkung der Arbeitgebermarke eingesetzt werden. Einen erfolgreichen Podcast produzieren Bevor du dir Gedanken über die Werbung machst, musst du erstmal ein Produkt zum Vermarkten haben. In diesem Fall dein Podcast bzw. Episoden davon. Grundsätzlich gilt unter Anführungszeichen das gleiche Gesetz wie auf YouTube. Clickbait ist verboten. Was dein Podcast nicht halten kann, darfst du in der Vermarktung nicht versprechen. Deswegen beginnt der Weg zu einem erfolgreichen Podcast mit folgenden Punkten. Ziel und Zielgruppe, Thema, Format und Qualität. Und erst danach kommt die Vermarktung. Das Ziel. Warum und für wen produzierst du einen Podcast? Ein Podcast ohne Ziel ist verschwendete Zeit. Das Ziel gibt die thematische Ausrichtung sowie das Format vor und fungiert als Leitfaden für die Vermarktung. Steht dein Ziel fest, stellt sich zuerst die Frage, ob du dieses mit einem Podcast oder doch eher mit einem anderen Medium erreichen kannst. Nahezu jede Branche hat erfolgreiche Use Cases für Podcasts, aber es hängt auch viel von der Umsetzung ab. Übrigens haben auch vermeintlich geringe Unterschiede in der Zieldefinition eine spürbare Auswirkung auf die Gestaltung des Podcasts. Beispiel Kundenakquise oder Kundenbindung Kundenakquise wenn das Ziel des Podcasts darin besteht, neue KundInnen zu gewinnen, sollte das Thema des Podcasts die Probleme und Herausforderungen ansprechen, mit denen die Zielgruppe konfrontiert sind. Der Podcast sollte relevante Inhalte liefern und einen Mehrwert bieten, um das Interesse potenzieller KundInnen zu wecken und sie dazu zu bewegen, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Kundenbindung hingegen ist, wenn das Ziel des Podcasts darin besteht, bestehende Kundinnen zu binden und zu engagieren, sollte das Thema eben des Podcasts relevante Themen behandeln, die für die Anwenderinnen deines Produkts von Interesse sind. Der Podcast sollte auch dazu beitragen, eine persönliche Beziehung zwischen den Unternehmen und den Kundinnen aufzubauen, indem eben die Kundinnen die Möglichkeit gegeben wird, Fragen zu stellen, Feedback zu geben und an Diskussionen teilzunehmen. Podcasts können ein sehr wichtiger Bestandteil im Content-Mix sein, leben aber stark von den Synergien im Zusammenspiel mit anderen Formaten. Nicht nur in der Vermarktung. Deswegen solltest du den Podcast dafür nutzen, wofür er am besten geeignet ist. Ins Detail gehen, Beziehungen und Verbindungen aufbauen und in Vorleistung gehen. Denn wenn du Mehrheit, also Wissen vermitteln, Inspiration und Motivation schaffen, Unterhaltung bieten und so weiter stiftest dann bist du für dein Thema im Idealfall die Nummer 1 im Kopf deiner Zielgruppe. Das Thema. Worüber wird im Podcast gesprochen? Steht das Ziel des Podcasts fest, kannst du dafür passende Themen überlegen, mögliche Fragen, die du dir stellen kannst. Welche Probleme und Herausforderungen haben meine Zielgruppe? Wofür interessiert sich meine Zielgruppe? Wo überschneiden sich Erwartungen und Bedürfnisse mit meiner Expertise und Angebot? Was begeistert meine Kundinnen an meinem Produkt? Mein Produkt ist ein Teil von Thema X. Welche Themengebiete sind damit eng verknüpft? Will ich unterhalten, motivieren, inspirieren, informieren, zu Diskussionen anregen, aktiv zur Beteiligung auffordern, eben gemäß dem Ziel? Und auf welcher Flughöhe will ich diese Themen behandeln? Ist es ein erstes Reinschnuppern zum Kennenlernen oder ein tiefgehendes Spezialwissen für ein Fachpublikum? Nehmen wir ein Beispiel von einem Hersteller von Kaffeemaschinen. Weder für die Kundenbindung noch zur Kundenakquise, also als Ziel, macht es Sinn, die Bedienung der eigenen Maschinen im Podcast im Detail zu erklären. Dafür eignet sich YouTube deutlich besser. Warum sollte die Zielgruppe nun also einen Podcast von einem Kaffeemaschinenhersteller anhören? Immerhin ist Kaffee mehr als nur ein Getränk. Es ist daraus eine eigene Kultur entstanden, eine Begeisterung. Ja, nahezu wahre Glaubenskriege können sich da entwickeln zwischen Espresso-Puristen und äh, Latte Liebhabern. Aber es bietet eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten, Kaffeetraditionen aus aller Welt erkunden, verrückte neue Kre Kaffeekreationen vorstellen, Tipps zur Kaffeezubereitung wie unterschiedlichen Arten von Kaffeemaschinen, Art des Getränks, Cappuccino, Espresso und so weiter und noch ganz viele andere Dinge. Das sind nur die offensichtlichen Themen. Sei kreativ. Keiner möchte den hundertsten Podcast zum gleichen Thema hören. Bespiele eine Nische. Das Produkt, zum Beispiel die Kaffeemaschinen, und Zubehör etc. kann hier nebenbei erwähnt werden, sollte aber nicht im Fokus stehen. Die Inhalte lösen entweder ohnehin ein Bedürfnis für ein neues Produkt aus oder du bist dann eben später, bei späterer Kaufabsicht, bereits lange in den Köpfen deiner Zielgruppe. Das Format wie ist dein Podcast gestaltet? Dein Podcast kann inhaltlich der beste in deiner Nische sein, aber wenn die Qualität, der Spannungsbogen und der generelle Aufbau unzureichend sind, wird niemand gerne deinen Podcast anhören. Die Entscheidung, wie du dein Thema als Podcast präsentieren willst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Häufig sind diese eng miteinander verknüpft und führen am Ende zu einem klaren Podcast-Konzept. Es wird dadurch auch eine Art Wiedererkennungswert und Differenzierung geschaffen. Konstanz. Ein Podcast lebt von Konstanz. Mit gezielten Ausnahmen, aber natürlich nur, wenn sinnvoll. Diese gilt für den Aufbau, die Episodendauer und auch für die Frequenz neuer Podcastfolgen. Ein Podcast wächst besser, wenn regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht werden, im besten Fall sogar alle ein bis zwei Wochen. Dauer. Für die Dauer einer Episode gibt es keine pauschale Empfehlung, außer lieber kurz als lang. Ein Podcast sollte niemals künstlich in die Länge gezogen werden, um mehr Zeit mit der Zielgruppe zu erwirken. Wurde ein Thema mehrwertbringend behandelt, ist die Podcast-Folge zu Ende. Das kann auch schon nach fünf bis zehn Minuten der Fall sein. Monolog vs. Dialog Die Episodenlänge wird jedoch in der Regel maßgeblich von der Entscheidung Monolog versus Dialog beeinflusst. Wenn eine einzelne Person einen Monolog hält, so wie ich gerade, wird diese in der Regel nur ein paar Minuten dauern. Häufig auch deswegen, weil ein großes Thema gestückelt wird und jedes Teilthema eine eigene Episode erhält. Dies ist aus SEO-Sicht sehr interessant und ermöglicht den NutzerInnen gezielt das anzuhören, wo das größte Interesse bzw. Bedarf besteht. Beim Dialog, häufig Interviews oder lockere Gespräche, dauert eine Episode auch eine halbe oder ganze Stunde. Hier ist nicht nur der Inhalt interessant, sondern auch der Gesprächsverlauf und wie die Personen miteinander interagieren und harmonieren. Es gibt Podcasts mit einem oder zwei Hosts und wechselnden Gästen, aber es gibt auch Zweier-, Dreier- oder Vierer Konstellationen, die jede Episode miteinander abhalten. Besonders bei wechselnden Gästen ist die Dynamik zwischen Host und Gast spannend. Stellt der Host ausschließlich vordefinierte Fragen oder eröffnet er basierend auf dem Gesprächsverlauf den Diskurs? Hier muss allerdings dann natürlich eine entsprechende Wissensbasis vorhanden sein. Der Host Unabhängig von der Ausprägung, ein Podcast-Host ist für den Erfolg mitverantwortlich, nicht der Gast. Der Host bereitet das Thema vor, überlegt sich Fragen, strukturiert die Episode etc. Er achtet während der Aufnahme, dass das Ziel des Podcasts der Podcast-Folge eingehalten wird und führt für souverän durchs Gespräch. Selbst geübte Public Speaker werden bei ihrer ersten Podcast-Aufnahme schwitzen. Podcast kann und wird man lernen. Der Beginn ist die erste Podcast-Folge. Übrigens, wie wählt man denn eigentlich gute Podcast-Gäste aus? Viele Gäste werden eventuell nur einmal in ihrem Leben in einem Podcast sprechen oder machen es bei dir zumindest das erste Mal. Umso wichtiger ist, dass der Host, wie zuvor beschrieben, mögliche Ängste nimmt. Manche Gäste fühlen sich sicherer, wenn sie die Fragen bereits vorab bekommen und sich Gedanken machen können. Tipps für die Aufnahme. Bei Versprechern kurze Pause machen. Kann alles im Schnitt irgendwie behoben werden. Bei groben Patzern oder falschen Aussagen kurzer Hinweis ins Mikrofon und von vorne anfangen. Bei der Auswahl der Gäste geht es demnach nicht darum, wie geübt jemand mit Podcasts ist, sondern darum, wie gut jemand Bilder erzeugen kann. Beim Podcast haben wir nur das Gesprochene und damit muss das Missen vermittelt werden. Ist demnach die Expertise des Gasts glaubhaft? Kann die Person wirklich davon erzählen? Du hast direkt Personen im Kopf, die du gerne in deinem Podcast hättest? Dann frag sie einfach. Du wirst überrascht sein, wie gerne jemand sich dafür die Zeit nimmt. Dennoch solltest du zu Beginn eher diejenigen fragen, die sicher zusagen werden. Bei denen du unsicher bist, kannst du dann zu einem späteren Zeitpunkt einen qualitativen Podcast vorweisen, in dem sicher sehr viele gerne zu Gast werden. Kommen wir zurück zur Struktur. Ein abschließender Gedanke für die Gestaltung deines Podcasts ist eben die Struktur. Am Anfang vielleicht ein Jingle, dann die Begrüßung, dann das Thema, dann die Verabschiedung und dann vielleicht nochmal ein Jingle. Dieses System verwenden die meisten Podcasts. Manchmal ist auch noch ein Werbeblock irgendwo dazwischen. Die Frage nach dem Jingle wäre jetzt eine Grundsatzdiskussion. Häufig wird jedoch dadurch eine wertvolle Zeit verspielt. Zu Beginn ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass jemand abspringt. Demnach macht es am Anfang einer Episode mehr Sinn, den eigentlichen Inhalt anzuteasern. Entweder durch einen Ausschnitt, also zum Beispiel eine Aussage, die besonders neugierig macht, aus der Folge direkt. Oder eine kurze Auflistung der zentralen Themen. Der Jingle bzw. die Begrüßung folgt danach. Widmen wir uns der Qualität. Welches Equipment braucht man zur Podcast-Produktion? Bevor du dir über das Equipment Gedanken machst, solltest du den Ort der Aufnahme bestimmen. Es ist wichtig, einen ruhigen Raum für die Aufnahme zu wählen. Vermeide Räume mit hohen Decken und harten Oberflächen, da diese zu Echo und Hall führen können. Ein gutes Mikrofon ist unvermeidbar bei der Podcastaufnahme, da niemand gerne für eine Stunde etwas in schlechter Qualität anhören möchte. Ein Kondensatormikrofon oder dynamisches Mikrofon ist empfehlenswert. Diese Mikrofone bieten eine gute Klangqualität und sind in der Regel erschwinglich. Auch ein Mikrofon mit passender Richtcharakteristik, zum Beispiel Niere, kann dabei helfen, störende Hintergrundgeräusche zu minimieren. Die Aufnahme hört sich trotzdem nicht gut an. Dann ein bisschen nachbearbeiten oder sogar auf künstliche Intelligenz wie zum Beispiel von Adobe setzen, denn damit wird mittlerweile die Qualität maßgeblich verbessert. Hier hören sich sogar Aufnahmen via Videocall wesentlich besser an. Die Aufnahme kann via Audio-Interface, also Hardware, durchgeführt werden oder zum Beispiel mit Software wie Audacity, Hindenburg Journalist, Reaper oder Adobe Edition. Manche davon, zum Beispiel Audacity, sind sogar kostenlos. Mit diesen Tools kannst du die Aufnahme auch bearbeiten, zum Beispiel Rauschen entfernen oder den Sound verbessern. Falls du übrigens die Frage stellst, wie du deinen Podcast dann auf Spotify, Apple Podcasts und Co. hochladen kannst, der einfachste Weg, einen Podcast zu veröffentlichen, ist die Nutzung eines dafür spezialisierten Anbieters. Anchor ist zum Beispiel ein beliebter kostenloser Anbieter, der von Spotify finanziert wird. Es gibt aber auch kostenpflichtige Anbieter, wie zum Beispiel Buzzsprout. Ein Podcast wird nämlich nicht direkt auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts etc. hochgeladen. Die Plattformen beziehen die Informationen via RSS-Feed. Das ist ein Link mit allen relevanten Informationen zum Podcast und den Episoden. Den Link kannst du bei solchen Anbietern direkt an die Plattform schicken lassen oder du meldest dich bei Ausgewählten an, um eben zum Beispiel weitere Statistiken zu erhalten und gibst den Link manuell an. Alternativ kannst du den Podcast auch auf deinem eigenen Server hosten. Einen Podcast erfolgreich vermarkten Zur Erinnerung, ein Podcast ist grundsätzlich kein Tool, um schnellen Erfolg zu feiern, sondern eben um nachhaltige Ergebnisse im Content-Marketing zu erzielen. Demnach solltest du auch deine Vermarktung darauf auslegen, Menschen auf deinen Podcast aufmerksam machen, die ihn in Zukunft regelmäßig konsumieren und dadurch für dein eigentliches Ziel konvertieren, zum Beispiel als Neukunden gewinnen. Zu Beginn solltest du den Multiplikationswert deines bestehenden Netzwerks ausnutzen. Schreibe aktiv Leute an und frage zum Beispiel nach Feedback. Dadurch bekommst du erste Downloads und darüber hinaus Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten. Bitte wähle die Empfängerliste mit Bedacht aus. Es soll nicht zu Spam mutieren. Dein erweitertes Netzwerk erreichst du eher über Social Media Postings. Somit ist der Start geglückt. Wie geht es jetzt weiter? Grundsätzlich wird die Podcast-Reichweite auf Social Media und Co. gesammelt. Ein Podcast wird eben in der Regel nicht wachsen, wenn du keine Personen von außerhalb auf die Podcast-Plattformen leitest. Du musst dich demnach auch intensiv mit Social Media, E-Mail-Marketing und Co. beschäftigen und dort Reichweite aufbauen, um diese dann später auf dem Podcast umzulenken. So kannst du Werbung für deinen Podcast auf Social Media machen. Postings, die einfach nur, unter Anführungszeichen, eine neue Episode ist online, schreien, werden nur eine kleine Gruppe Menschen ansprechen. Ein bisschen besser funktioniert es, wenn du Interesse schaffst und eventuell sogar FOMO, also Fear of Missing Out, auslöst. Mache am besten direkt zu Beginn eine Headline, die Aufmerksamkeit erweckt, zum Beispiel durch eine polarisierende Aussage. Und im Nachgang erklärst du in ein bis zwei Sätzen, warum das so ist, Du musst bereits einen kleinen Happen an Informationen liefern. Die vollständige Erklärung etc. gibt es dann im Podcast. Das schreibst du so ähnlich auch in deinem Post-Text übrigens. Wähle übrigens gerne unterschiedliche Ansätze für jeden Post bzw. passend zu deinem Thema. Manchmal kann man auch ein paar Punkte aufzählen, die im Podcast behandelt werden, wenn das Thema zum Beispiel noch relativ neu ist. Manchmal muss man wie zuvor angedeutet eine neue Erkenntnis zu einem Thema liefern. Ein anderer Ansatz, vor allem für Personen, die dich und deinen Podcast noch nicht kennen, sind subtile Hinweise in einem Posting. Mache zum Beispiel auf LinkedIn oder Instagram eine Slideshow mit Fakten zu einem bestimmten Thema. Auf der letzten Slide gibt es dann einen Hinweis, dass das Thema im Podcast behandelt wurde. Wer das Thema vertiefen möchte, wird nun hoffentlich in deinen Podcast reinhören. Wichtig ist nur, dass die Episode auch das hält, was du versprichst. Sonst schadest du deinem Podcast mehr, als du mit der Aufmerksamkeit hilfst. Zuvor gab es den Vergleich mit YouTube und Clickbait. Bei falschen Behauptungen, also Clickbait, springt der User direkt wieder ab und das Video wird schlecht vom Algorithmus eingestuft. Wenn das Video jedoch zu Titel und Thumbnail passt, dürfen diese auch gerne bewusst mit Elementen arbeiten, die Aufmerksamkeit erzielen und neugierig auf den Videoinhalt machen. Social Media in 2023 findet im Hochformat statt. Durch TikTok und weitere 9 zu 16 Formate hat sich eine neue Art von Podcast Vermarktung ergeben, die vor allem außerhalb der eigenen Follower stattfindet. Kurze Videoausschnitte von der Podcast Aufnahme, die Lust auf den kompletten Podcast machen. Hier nutzt man den Vorteil der hohen organischen Reichweiten bei TikTok, Instagram und Facebook Reels sowie YouTube Shorts. Aktuell verwenden vor allem Unterhaltungspodcasts mit zwei oder drei Sprecherinnen diese Strategie. Sie zeigen in zum Beispiel nur 15 Sekunden eine lustige Aussage aus dem Podcast oder in einer Minute eine amüsante Konversation. Das hat einen spannenden Effekt. Sieht ein User nun eines dieser Videos komplett an, wird der Algorithmus ihm oder ihr weitere Ausschnitte des Podcasts zeigen. Nach nur einem Video wird nämlich kaum jemand den Podcast direkt öffnen. Wird man jedoch regelmäßig von diesen Ausschnitten begeistert, will man eventuell auch den Podcast irgendwann anhören wollen. Die größte Herausforderung ist, dass ein Podcast und Kurzvideos im Hochformat komplett unterschiedlich funktionieren. Das ist auch der Grund, wieso eher Unterhaltungspodcasts diesen Tipp anwenden als Wissenspodcasts von einer Person. Die NutzerInnen von TikTok und Co. sind gewisse Mechaniken und unter Anführungszeichen Regeln auf ihrer Plattform gewohnt. Hier ein paar erste Orientierungspunkte, beschäftige dich aber am besten generell mit den Plattformen, bevor du dort aktiv wirst. Grundsätzlich sind 9 zu 16 Kanäle der Inbegriff von KISS. Keep it short and simple. Schneide jede Sprechpause und jedes Füllwort raus. Es geht um jede Millisekunde, da das nächste Video eben nur eine Daumenbewegung entfernt ist. Aus diesem Grund muss das Video auch direkt zu Beginn die Aufmerksamkeit des Users erzielen. Nutze darüber hinaus gut sichtbare Untertitel, damit man auch ohne Ton den Inhalt versteht. Eventuell nutzt du die Texte sogar dazu, dass am Beginn Aufmerksamkeit erzielt wird, indem du ihn auffällig einsetzt und das Thema direkt nennst. Bei solchen Videos werden übrigens häufig auch mehrere Kamerapositionen, Schnittwechsel etc. eingesetzt, um die Aufmerksamkeitsspanne konstant hochzuhalten. Übrigens kurzer Exkurs zu SEO. Wenn du die Videoaufnahme geschickt durchführst, hast du auch gleichzeitig ein Querformatvideo, welches du als komplette Ausgabe auf YouTube hochladen könntest. Denn du darfst nicht vergessen, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Erstelle auch für jede einzelne Episode eine Detailseite auf deiner Website. So kannst du jede Ausgabe nicht nur auf den Podcast-Plattformen, sondern auch auf YouTube und deiner Website äh, sichtbar machen. Mit Budgeteinsatz die Aktivitäten beschleunigen. Dir gehen die gezeigten Methoden zu langsam. Natürlich kannst du deine Social-Media-Bemühungen auch beschleunigen. Jede Plattform bietet die Möglichkeit an, bezahlte Anzeigen bzw. Postings zu veröffentlichen. Somit kannst du deine Beiträge einer größeren Personengruppe präsentieren oder speziell an deine Zielgruppe eigens erstellte Anzeigen ausliefern lassen. Grundsätzlich gelten aber auch dort die gleichen Regeln wie bei organischen Postings. Durch den Geldeinsatz bekommst du nur mehr Reichweite. Der Inhalt muss sie trotzdem überzeugen, um dann eben den Podcast anzuhören. Deswegen gestalte deine bezahlten Inhalte ansprechend und mache neugierig auf deine Podcast-Episoden. Abgesehen davon kannst du deinen Podcast auch in relevanten Blogs oder sogar anderen Podcasts bewerben lassen. Suche dir passende Partner und handle mit ihnen eine passende Werbekooperation aus. Diese Personen haben bereits eine relevante Podcast-Hörerschaft in deiner Zielgruppe und können dich dort bekannter machen. Hierbei musst du jedoch individuell abwiegen, ob sich der Kosten-Nutzen-Faktor lohnt. Mit Kollaborationen relevante Sichtbarkeit erhalten Eine andere Art der Kooperation sind Kollaborationen. Besonders YouTuber setzen erfolgreich auf diese Taktik. Sie drehen gemeinsam Videos für beide Kanäle und verweisen dadurch die jeweiligen AbonnentInnen auf den Kanal des anderen. Beide profitieren. Dies funktioniert ebenso bei Podcasts. Wichtig ist die Überschneidung eurer Zielgruppen. Du hast drei Möglichkeiten. Er nehmt jeweils eine gemeinsame Episode für beide Podcasts auf. Du lädst jemanden in deinem Podcast ein und dieser teilt die Episoden auf Social Media. Oder du bist in einem anderen Podcast zu Gast und erwähnst deinen eigenen Podcast. Nummer 1 ist eine klare Win-Win-Situation für beide. Sind eure Reichweiten jedoch zu unterschiedlich, wird es eventuell schwieriger, eine Kollaboration zu finden. Bei der Nummer 2 ist der beste Ansatz, einfach zu fragen. Viele Menschen freuen sich über eine Einladung. Beachte jedoch, dass die Qualität deines Gasts ausschlaggebend für die Auswahl sein sollte. Auch wenn die Person ein Fachexperte ist, man muss ihm trotzdem zuhören wollen. Nummer 3 kommt nach der Zeit von alleine, wenn du auf unterschiedlichen Kanälen Sichtbarkeit erlangst und dich in deinem Thema als Experte positionierst. Spotify, Apple Podcasts und Co. So erlangst du Sichtbarkeit auf diesen Plattformen. Die Plattformen funktionieren im Prinzip wie der Rest der Content-Landschaft. Du musst dafür sorgen, dass deine Inhalte nicht nur verfügbar sind, sondern auch gefunden werden. Aus dem Grund ist das Thema SEO ein wichtiges bei Podcasts. Grundsätzlich gelten ähnliche Spielregeln bei, bei Google, YouTube und Co. Du musst relevante Keywords im Titel und in der Beschreibung unterbringen. Gleichzeitig musst du beachten, dass am Ende ein Mensch klickt. Sind die Titel ansprechend genug, um die Episoden auch wirklich anzuhören? Bei Interviews empfiehlt es sich, am Ende der Episode den Namen des Gasts zu ergänzen, da er nur über die Erwähnung in der Beschreibung nicht immer gefunden wird. Erkennbarkeit Das Coverbild und der Name deines Podcasts sind übrigens genauso ein Faktor, ob der Podcast gehört wird. Beim Namen solltest du darüber hinaus noch beachten, dass dieser einprägsam ist und auch gefunden wird. Manche Podcasts findest du quasi nur, wenn du eins zu eins den Wortlaut eingibst, weil der Großteil aus generischen Begriffen besteht und diese bereits von bekannten Podcasts dominiert werden. Algorithmus. Fünf Sterne Bewertungen und deren positiver Einfluss erklärt sich von selbst. Es empfiehlt sich jedoch nur einen Call to Action pro Episode zu haben und dieser sollte in der Regel abonnieren sein. Das führt nämlich dazu, dass du mehr wiederkehrende ZuhörerInnen hast. Manche Podcast-Hosts machen auch Gewinnspiele, um Bewertungen zu halten. Ich bin davon kein Fan und kann ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, ob das gegen irgendwelche Richtlinien widerspricht. Beim Launch in den Podcast-Charts. Dieser Tipp, oder sagen wir eher Hack, ist umstritten. Zu Recht. Dennoch solltest du ihn zumindest kennen, weil viele mit einer Chartplatzierung direkt beim Launch werben, obwohl die Reichweite überschaubar wirkt. Was steckt dahinter? Beim Launch ist ein Podcast noch ein unbeschriebenes Blatt. Apple Podcasts belohnt dich deswegen mit einer guten Platzierung, wenn du erste Aufmerksamkeit erzielst. Ähnlich wie bei Social Media Postings entscheidet die Interaktion über den Erfolg deines Podcasts. Direkt beim Launch ist demnach das Ziel, möglichst viele der folgenden Interaktionen zu sammeln. Wichtig hierbei ist jedoch, dass diese durch reale ZuhörerInnen erzielt werden und nicht durch gekaufte Interaktionen oder Bots. Fünf-Sterne-Bewertungen, Abonnieren, Teilen und eine hohe Wiedergabedauer. Für diese Charts-Strategie wird darüber hinaus empfohlen, den Podcast zuerst nur auf Apple Podcasts bzw. iTunes zur Verfügung zu stellen. Circa eine Woche später folgen dann Spotify und Co. Dadurch kanalisierst du deine Zuhörerschaft auf einen Anbieter und erhöhst die Chance auf eine Chartplatzierung. Man kann übrigens auch ohne Apple-Geräte und ohne App die Episode anhören. Der geteilte Link hat auch einen Webplayer dabei. Wichtig ist hierbei, dass du den Launch bereits früh genug auf Social Media kommunizierst. Dein Ziel ist es, dass am ersten Tag alle den Podcast suchen und anhören. Es empfiehlt sich, direkt mehrere Episoden online zu stellen. Dadurch erhöht sich die Wiedergabedauer und wenn jemand zum Beispiel fünf Episoden direkt anhört, wird er den Podcast auch abonnieren. In der Vergangenheit hat dieser umstrittene Hack bei vielen bewusst oder auch unbewusst funktioniert. Wer direkt zu Beginn viele Menschen auf einen Podcast lenkt, wird manchmal vom Algorithmus belohnt. Ob du damit dann angeben willst, musst du aufgrund deiner restlichen Marketingstrategie und Unternehmensphilosophie entscheiden. Unabhängig von ich habe eine nummer 1 podcast erlangst du dadurch jedoch auch Sichtbarkeit auf Apple Podcasts. Die Leute sehen dich dann zumindest einen Tag in der top deiner Kategorie. Ein Mittelweg wäre übrigens, dass du den Podcast zwar nicht exklusiv auf Apples Plattform zur Verfügung stellst, die ersten Tage jedoch nur dort aktiv verlinkst. So können auch die Personen, die wirklich zum Beispiel nur auf Spotify deinen Podcast hören, möchten den Podcast anhören und der Rest landet bei Apple. Zum Abschluss noch ein paar Quick-Tipps zur Podcast-Vermarktung. Es gibt im Internet bestimmt noch zahlreiche weitere Tipps, wie du deinem Podcast zu mehr Reichweite verhelfen kannst. Es werden in Zukunft auch neue Beispiele sich auftun. Grundsätzlich darfst und sollst du bei der Werbung kreativ sein. Es lohnt sich zum Beispiel immer, auch mal auf ältere Episoden zu verweisen, in deinem Podcast, aber auch auf Social Media oder deiner Website. Genauso kannst du eine Episode in deiner E-Mail-Signatur platzieren oder passende Stellen deiner Website. Der Footer, die 404-Seite, Danke-Seiten, bei einem Formular und so weiter. Sei kreativ. Solche kleinen Dinge können auch etwas bewirken. Den größten Traffic wirst du jedoch über die Größe ausgelegten Maßnahmen machen. Und alles braucht seine Zeit. Deswegen hier ein Fazit. Ganz egal, was du davon umsetzt und welche Strategien du sonst noch findest, eines muss ich wirklich nochmal wiederholen. Der Erfolg steht und fällt mit deinem Podcast. Überzeugen deine Episoden nicht und werden auch nicht angehört, lohnt sich auch der Aufwand nicht, diese zu bewerben. Deswegen mache dir genügend Gedanken zum eigentlichen Inhalt, bevor du dir Gedanken über die Vermarktung machst. Und bei allen Maßnahmen, also Inhalt und Vermarktung gilt, Geduld. Der Aufbau eines erfolgreichen Podcasts benötigt Zeit. Die Inhalte haben dafür aber auch eine lange Lebensdauer. Auch zwei Jahre später zum Beispiel kann eine Podcast zu einem Neukunden führen. Erfolgreiche Podcast-Vermarktung von Daniel Zeleschi Seit über 15 Jahren beschäftigt sich Daniel Zeleschi mit Social Media und Content Marketing und das mit 26. Bereits 2008 eröffnete er seinen ersten YouTube-Kanal. Als Zwölfjähriger baute er ein kleines Social Network für seine Schulklasse auf. Seitdem gilt für ihn, Social Media lernt man am besten durch Learning by Doing. Dazu gehören übrigens auch Podcasts. In diesen 15 Jahren hat Daniel mit seinen Kanälen Millionen von Aufrufen und Zehntausende von Abonnenten und Abonnentinnen erreicht. Trotzdem war es nur ein Hobby, zumindest bis 2019. Daniel Zieleschi arbeitet seit Anfang 2019 bei Factor in Innsbruck im Digital, Marketing und Communication bzw. Content Marketing.